0: Ich freue mich heute Morgen bei euch zu sein. Danke für die Einladung. Und äh, ich freue mich dass so viel, sich dem Missionsgottesdienst zugeschaltet haben. Ich darf da Sie als Vertreter der Schweizerischen Pfingstmission ich möchte, äh, gerne auch etwas über unsere Missionsarbeit sagen. Aber zuallererst freue ich mich sehr, dass wir miteinander einen Blick ins Wort Gottes tun. Vielleicht sagen jetzt die eine: jetzt ist doch nicht Zeit, um über Mission zu reden. Jetzt brauchen wir vor allem Zuspruch, Trost, Hilfestellung, Ermutigung. Natürlich, das stimmt auch. Aber ich glaube tatsächlich, jetzt ist es Zeit, um über Mission zu reden. Weil es ist immer Zeit, zum über Mission zu reden. Weil das der Herzschlag von Gott ist. Der Herzschlag ist von Jesus, das Evangelium soll verbreitet werden. Noch nie ist in den Alltagsmedien so viel von allen Ländern der Welt geredet worden. Oder Statistiken geführt worden über alle Länder. Ja, ausnahmslos alle sind gemeint im Moment. Innerhalb von wenigen Wochen sind wir in eine neue, für unsere Generation auf jeden Fall in Europa, völlig ungewohnte Situation hinein katapultiert worden. Ein Publizist hat letztlich in einer Tageszeitung geschrieben, «Wir Babyboomer sind die verwöhnteste Generation, die je über dem Planeten spazierte.» Und auch wenn man da nicht so gern hören, ich höre auch dazu, vermutlich hat er recht. Er hat weitergeschrieben, seit Ende des Zweiten Weltkrieges ging es bei uns stets aufwärts. Mit der Freiheit, dem Wohlstand, dem Wachstum, mehr Bildung, mehr Freizeit, mehr Sicherheit, mehr Komfort, steigende Renten, Autos für alle, Spitzenmedizin, Smartphones, spitex Rega. Der Lauf der Welt war uns gewogen. Krieg und Katastrophen blieben uns erspart. So begangen wir allmäh allmählich zu glauben, wir hätten das alles verdient. All das, was besser geworden ist, sei unser Verdienst, nicht unser Glück. Mir würdet vielleicht sagen, alles ist Gnade aber wir meinen oftmals auch, wir haben das Recht druf auf all die Sachen. Und jetzt kommt so eine Krise und trifft auch die, die sonst so unberührt sind, so sicher wie wir in der Schweiz. Was macht das mit uns als Christen? Wie gehen wir gehen als Gemeinde oder als Gemeinde da in dem Land damit um? Bevor ich einige Worte über das sagen sagen würde ich Einfach einige Gedanken mit euch teilen, wo ich empfunden habe, Gott hat sie einfach mir persönlich gesagt. Und ich will über allem den Titel setzen. Gott kann das Unmögliche tun. Und ich will einen Vers lesen, wo uns oder vielen von uns bekannt ist. Matthäus Evangelium, Vers 24, Vers 14. Da heisst, die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Die Aussage ist ein Teil von der sogenannten Endzeitrede von Jesus. Ich würde jetzt überhaupt keine Endzeitspekulationen herstellen. Mir geht es eigentlich um die, den Begriff «alle Völker». Alle Völker sollen hören, bevor das Ende kommt. Wo die Jünger das zum allerersten Mal gehört haben, haben sie ja noch keine Ahnung von der damaligen Welt. Sie haben nicht die Möglichkeiten, wie wir, über Medien zu erfahren, wo die Welt ist. Auch die Reiseberichte haben noch nicht ganz so weit geführt. Aber bereits dann haben sie gewusst, das ist ein schwieriges Unterfangen, das unser Meister, unser Herr gesagt hat, zu allen Völkern bis an Ende Ende der Welt. Wo Jesus dann gekreuzigt worden ist und die Jünger frustriert, in alle Himmelsrichtungen davor gelaufen sind, haben sie vermutlich, oder hat vermutlich kein einziger von ihnen mehr vorstellen dass das überhaupt jemals stattfinden könnte. Ihren Meister, der das Leben für sie hingegeben hat, ist bestialisch ermordet worden und liegt jetzt im Grab, verschlossen mit einem grossen Stein. Und dann am dritten Tag, so haben wir es gehört am letzten Sonntag, hat die Eugen Predigt darüber, die, über die sieben letzten Worte, ist er auch verstanden, ist lebendig geworden. Er ist zurück, haben die Jünger gesagt, auf dem, wo wir unsere Hoffnung gesetzt haben. Und dann ist er 40 Tage mit ihnen zusammen gewesen und hat mit ihnen über die Herrschaft Gottes geredet. Und einmal an einem Tag, in diesen 40 Tagen beim Essen, hat Jesus seinen Jünger gesagt, wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Und als meine Zeugen auftreten in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Ja, eine gewählt, die neue evangelische Übersetzung sagt das so schön: bis in letzte Winkel von der Welt. Andere sagen bis ans Ende der Welt. Also kurz vor seiner Himmelfahrt hat Jesus die Jünger auf den göttlichen Beitrag von dem Menschen unmögliche Unterfangen aufmerksam gemacht. Wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, dann werdet ihr Kraft empfangen. Züge sie bis an den letzten Winkel dieser Welt. Unvorstellbar für die Jünger eigentlich eigentlich unmögliches Unterfangen, bis an das Ende der Welt zu gelangen. Aber wenn sie noch nicht die Kenntnis gehabt haben, wie wir sie haben. Wenn, wir, wenn Jesus von Völkern geredet hat dort, dann wissen wir heute zum Beispiel, dass es 17'000 äh, Volksstämme oder Gruppen gibt. 17'000. Und es sind bis jetzt etwa 7'000 von diesen Volksgruppen noch nicht erreicht mit dieser Botschaft, wo Jesus gesagt hat, sie wird verkündet werden, bis ans Ende der Welt. Und dann in den ersten Tagen der Gemeinde, am Pfingsttag, hat es ziemlich voll mit einem Tag angefangen. Der gleiche Mann, der wo acht Wochen vorher Jesus noch verlügnet hat, der gesagt hat, er kenne den Mann gar nicht, hat erlebt, wie durch seine Predigt 3000 Menschen zum Glauben gekommen sind. Ein bisschen eine Vorstellung von dem, was Jesus gesagt hat. Und die Gemeinde in Jerusalem ist rasant gewachsen. Erweckung pur, würde man heute sagen. Grossartig. Bequem eingerichtet die Erste Gemeinde ist in Jerusalem sehr schnell gewachsen. Es ist ja toll, eine grosse Volksmenge, die zusammen Gott arbeitet, wo es Herz und eine Seele ist. So wie es geschrieben steht in der Apostelgeschichte 4, Vers 32. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Wer wünscht sich nicht so eine Gemeinde? Das ist manchmal so eine Vorstellung, die wir haben. In der ersten Gemeinde war alles noch viel besser. Wir mit alles miteinander. Aber grundsätzlich, was gibt es Schönes als Einheit für die Gläubigen? Dafür hat Jesus ja gebetet. Im hohen Gebet, Johannes 17 lesen wir das, auf das sie alle, alle eins sind. Eigentlich muss Gott ja das gefallen haben. Es war ja sein gsi, dass Menschen, die in glauben, Einheit bilden miteinander und zusammen ihn anbeten. Wunderbare Anbetungsgottesdienst, Einheit in der Lehre, Gemeinde, Wachstum, wir gehören noch davon. Gute Organisation. Die Akrone sind dann eingesetzt worden, damit die Witwe nicht zu kurz kommen bei der Verteilung Lebensmittel, damit die Apostel auch freigesetzt sind, sich im Wort und im Gebet zu widmen. Als Folge von dem steht dann geschrieben in der Apostelschicht 6 im Vers 7. Das Wort Gottes breitete sich immer weiter aus. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich stark. Was für ein freudiges Lesen eigentlich oder Hören, Gerade als Gemeinde, wenn man sich sehnt, dass man wächst, dass Menschen dazukommen. Das Wort Gottes breitet sich aus. Die Menschen nehmen es ernst. Und immer mehr Menschen sind dazukommen zur Schar von den Jüngern. Und so gemeint. Wo wollen wir noch mehr? So lässt es sich doch gut leben. Christus im Zentrum, Einheitslohn, solidarisches Leben und immer mehr Menschen kommen zum Glauben. Wir können meinen, eigentlich gefällt es Gott doch so. Und ich glaube, es hat Gott gefallen. Aber etwas im Plan von Gott hat noch gefehlt. Nämlich, dass es weitergehen soll. dass es sich nicht nur in Jerusalem ausbreiten sondern darüber hinaus. Jesus hat gesagt, in Judäa, nach Samaria und bis in den letzten Winkel der Welt. Jetzt im Moment ist es in Jerusalem passiert. Die Gemeinde war gut organisiert, sie hatten grossartige Zusammenkünfte, sie haben sich getroffen in den Häusern, haben eine fantastische Gemeinschaft gehabt, aber ein Auftrag wo Jesus auch noch mit eingeschlossen hat, der ist noch nicht zum Träger gekommen. Jesus hat mehrfach von allen Völkern bis ans Ende der Welt zu allen Nationen geredet. Die Bibel sagt uns auch, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Also alles, was auf dem Erdenkreis sich Menschen äh, ausbreitet haben, sich Menschen nennt. Und dann, mitten in das für Gemeinde eigentlich Schöne, großartige, ist etwas Unangenehmes Das Störende. Da, wo man nicht erwartet hat, das Unfassbare. Verfolgung. Der erste Märtyrer, der Stephanus, ausgerechnet unter den Augen vom einem Mann, der Saulus Kaiser hat, dort noch, später bekannt als Paulus. Und dann heisst in der Apostelschicht 1, 8, Vers 1, Und die Gläubigen zerstreuten sich über ganz Judäa und Samarien. Noch nicht so weit, aber ein Anfang vom Auftrag von Jesus ist da. Gewesen. Also, etwas Unangenehmes hat etwas bewegt, was ich im Plan von Gott drin war. Das schöne Leben der Gemeinde, der Christen, wurde gestört, worden, aber gleichzeitig hat es zu etwas geführt, wo Gott eigentlich für sein Evangelium gedacht hat. Es soll rausgehen, es soll verbreitet werden. Die Verfolgung hat in diesem Fall nachgeholfen. Und wenn wir die Kile-Geschichte anschauen, dann stellen wir fest, dass Gott immer wieder für gläubige, schwierige Situationen dazu gebraucht hat, um seinen Auftrag, damit sein Auftrag erfüllt wird. Was hat der Vorspann jetzt mit Mission und mit unserer heutigen Weltsituation zu tun? Und das ist da, was ich ganz stark auch in meinem Geist empfunden haben in der Situation, in der wir drin leben. Ich möchte das vorausschicken. Was ich auf keinen Fall machen möchte, ist, diese Viruserkrankung, corona Coronavirus und die Ausbreitung zu verharmlosen oder lächerlich zu machen. Wir sind aufgefordert, uns an die bundesrätliche Verordnungen zu halten, ohne Panik, aber mit Respekt der Kranken zu begegnen. Wir sollen aber auch keine Verschwörungstheorien aufstellen oder verbreiten. Die sind nämlich überhaupt niemandem zum Nutzen. Aber wir sollen uns doch damit beschäftigen, könnte es sein, dass Gott uns als Gläubige, unser Volk, etwas zeigen will mit dieser ganzen Geschichte, die sich ja über die ganze Welt tut. Und ich möchte darum mit dem Bild von der Ausbreitung des Virus möchte ich ein Bild zeigen, möchte ich mir zunutze machen. Das, was ich gesagt habe, für die Jünger war unvorstellbar war, wie das Evangelium in die ganze Welt kann verbreitet werden kann. Seien wir doch einmal ganz ehrlich. Unvorstellbar für uns, dass ein Virus, wo innerhalb von nur drei Monaten eine ganze Welt so kann verändern. Wer hat nur im Traum denkt gedacht, Anfang dem Jahr? Wir wären alle für verrückt erklärt worden, oder? Oder jeder, der das gesagt hätte. Globale Lockdowns, ein Wort, das nicht die wenigsten kennt, ist auf einmal in aller Munde. Oder Social Distancing. Wer hätte da schon gewusst, dass das englische Wort mal so eine Bedeutung überkommt? Und jetzt ist es in aller Munde oder nur schon Corona, ein Wort oder ja die einen haben es vielleicht vom Bier her kennt, aber ein Wort, das im Zusammenhang mit dem Virus vor drei Monaten oder vor ein bisschen mehr als drei Monaten nicht bekannt war. Es zeigt uns, mit welcher rasanten Geschwindigkeit die Welt verändert werden kann. Wenn uns das öpper Anfang vom Jahr gesagt hätte, dass praktisch alle Länder der Welt drastische Massnahmen ergreifen werden, die Menschen nicht mehr dürfen ihre Häuser verloren, ganze Wirtschaftswege stillgelegt werden, Kinder weltweit nicht mehr in die Schule gehen können, wäre tatsächlich für verrückt erklärt worden. Oder unmöglich. Und jetzt sind wir bei unserer biblischen Thematik über das Unmögliche von dieser Mission, dass ich kann, bis zum die Ende dieser Welt das Evangelium weiterbringen Vielleicht haben die Jünger das Ähnliche unmöglich vor Augen. Gehabt. Vielleicht auch mehr, wenn wir daran denken, an das schwierige Unterfangen, dass bis an die letzten Ecken der Welt das Evangelium gehört werden soll. Aber... Machen wir uns mal folgende Überlegung. Im Virus ist es gelungen, innerst, kürzester Zeit, alle Länder oder vielleicht auch alle Völker von dieser Welt zu beschäftigen. Sollte es denn Gott nicht auch möglich sein, sein Evangelium bis ans Ende der Welt zu bringen? Da haben wir folgende Überlegung gemacht. Für den Virus dass sich der ausbreitet bis an das Ende der Welt, braucht Nein, nicht einen kräftigen Windstoß. Nein, nicht irgendetwas Übernatürliches. Es braucht Menschen. Der Virus wird nur übertragen durch Menschen. Ich glaube, bis jetzt hat man herausgefunden, nicht durch Tiere, nicht durch irgendetwas anderes, nur durch Menschen. Fürs Evangelium, bis an das Ende der Welt zu bringen, braucht es. Genau das Gleich. Nur Menschen oder eben Menschen. Gott hat mit den Menschen göttlich menschliche Zusammenarbeit gemacht, die wir äh, gelesen haben miteinander, in der Apostelschicht 18. Und der Heilige Geist wird auf euch kommen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das war der göttliche Teil von der Ausbreitung von seinem Evangelium wo menschlich gesehen fast unmöglich ist. Aber wir Menschen, wir sind ein andere Teil. Menschen, die die Kraft empfangen vom Heiligen Geist und bereit sind in unserer Umgebung, in unserem Jerusalem, in unserem Judäa, in unserem Samaria und eben bis ans Ende der Welt, die frohe Botschaft, das Evangelium weiterzugeben. Ein anderer Vergleich. Um den Virus zu bekämpfen, braucht Hingabe, Konsequenz, Korsam, und jetzt ländlich, und ich glaube, da merken wir alle, viel Opfer. Wir verzichten oder münd verzichten auf viele Sachen, die ich so lieb geworden sind in der letzten Zeit. Und was ist es? es wir machen das, wir sind bereit, das zu trägen, nur damit wir gegen etwas wie können sie, nämlich gegen den Virus, nur damit sich der Virus nicht ausbreitet. Die Welt ist bereit, sehr viel Geld einzusetzen, beziehungsweise darauf zu verzichten, indem sie ganze Wirtschaftszweige stilllegt, damit nicht noch mehr Menschen sterben. Darf ich den Vergleich für das Evangelium? Um das Evangelium zu verbreiten, braucht es Hingabe, Konsequenz, Glaubensgehorsam und letztendlich auch Opfer. Vielleicht einmal zu verzichten auf etwas, wo es lieb gewonnen ist, und zu investieren in die Verbreitung vom Evangelium. Lieb gewonnen aufzugeben, Zeit zu investieren. Aber nicht um gegen etwas zu sein, sondern um für etwas zu sein. Nämlich für die Ausbreitung von dieser frohen Botschaft in dieser Welt bis in die letzten Winkel. Sind wir als Kirche und Gemeinde auch bereit, Geld, Zeit und Fähigkeiten einzusetzen, damit weniger Menschen Sterben, beziehungsweise sterben ohne, dass sie vorne die frohmachende Botschaft von der Erlösung von Jesus Christus gehört haben. Vor zwei Wochen, Wochen habe ich einen sehr klaren Traum gehabt. Und ich bin eigentlich nicht einer, der, äh, so, so viel träumt, aber vielleicht in dieser Zeit ein bisschen mehr. Und Im Gegensatz zu vielen anderen Träumen, die ich dann schnell vergessen habe oder am Morgen gar nicht mehr gewusst war, wo war habe ich mich sehr gut daran erinnern. In diesem Traum habe ich predigt und ich habe gemerkt, ich predige vor, allem, predige vor allem zu mir selber. Und ich habe predigt, ihr unternehmt alles, um Menschen am Leben zu halten oder vielleicht bös gesagt ein bisschen länger am Leben zu behalten. Manchmal sogar solche, die sowieso werden sterben. Aber was unternehmt ihr, um Menschen zu retten, die ohne Christus verloren gehen? Sind ihr auch bereit, den gleichen Preis zu zahlen wie der, wo noch jetzt zahlt, um einige Menschen Leben ein paar Jahre zu verlängern? Und in dieser Predigt habe ich gemerkt, es war nicht gsi, sondern es war eher eine Frage an mich selber oder eine gewisse Verzweiflung. Habe ich, habe ich in meinem Leben noch die richtige Balance zwischen dem, was Ewigkeitswert hat und dem, was vor allem auf dieser Erde wichtig ist? Habe ich, habe ich noch die himmlischen Relationen, wo ich von der Bibel her durch, durch äh, das Evangelium habe ich so anders gezeigt bekommen. Wer Christus hat, der hat das Leben, selbst wenn er stirbt. Und wir investieren so viel, um das Leben auf dieser Erde noch ein bisschen zu verlängern, wobei ich möchte mitsagen, ich bin nicht gegen das. Aber sehen wir die Relationen noch? Und wie viel sind wir bereit, um zu investieren, dass Menschen mit dem lebendigen Gott in Kontakt, in Berührung kommen. Ich kann die frohe Botschaft so für mich persönlich verglichen wie mit dem Impfstoff gegen den Coronavirus, wo alle darauf planen, wo die einen sagen, der existiert schon, Stellen wir uns einmal vor, jeder findet einen Impfstoff gegen den Coronavirus. Alle stürzen sich darauf und sagen, der muss doch auch haben. Als Menschen, wo wir Jesus Christus kennen, ewiges Leben von ihm empfangen haben, wissen wir, es gibt eine Ewigkeit durch Christus. Sind wir alle so darauf bedacht, zu sagen, wie wünschte ich mir doch so sehr, dass die Menschen die froh und frei machen die Botschaft vom Evangelium hören können? Wünschte ich mir auch so. Ich würde etwas dazu beitragen, dass das Evangelium in die ganze Welt gehen darf. Es ist bald erschreckend, mit welcher Intensität wir täglich Statistiken verfolgen. Wie viele sind jetzt wieder infiziert worden? Wie viele Corona-Tote die wir schon zu beklagen? Nicht, dass mich das nicht auch interessieren und ich mich über sinkende Fallzahlen auch sehr freue. Aber vergleiche mal mein gleiches Interesse an den Menschen, an den Menschen, die Christus nicht kennen und von denen, wo die, die Bibel sagt, dass sie ohne Jesus verloren gehen. Ich glaube, die Krise, wo wir mit drin sind, sie ist tatsächlich eine. Aber wir wissen, Krise, und da haben wir schon viel gehört, und ich will es halt wiederholen, Krise sind auch eine Chance. Ich glaube, sie sind auch Chancen Chance gerade für uns als Gemeinde. Und sie rütteln uns ein bisschen wach, um uns zeigen, wo stehen wir eigentlich mit dem Auftrag, wo Jesus gesagt hat, gehen her, verkündigen das Evangelium. Und vielleicht wie damals die Christen, wo sich in Jerusalem ausbreitet haben, wo die, die Gemeinde gewachsen ist, wo sie angefangen haben, Wohlfühlen drin, wo grossartige Gottes hatten, aber dabei einen wichtigen Teil vergessen haben, nämlich dass das, was sie persönlich erlebt haben, soll in die Welt rausgehen. Kann sie, dass die Corona-Krise uns als Gemeinde, als Christenheit auch Aufrütteln und sagen, es ist nicht das Wichtigste, dass wir wunderschöne Gottesdienst mit Arbeitungszeiten haben. Wir geniessen das. Aber wichtig für uns ist, dass der Auftrag von Jesus, Mission, dass andere Menschen die Botschaft hören, dass es einen Erlöser gibt. Wo sein Leben gelernt hat für uns, dass wir können errettet werden. Können. Und dass der Wunsch von Jesus, das noch viel mehr in den Chor der Anbetung einstimmt, wie mir es schon tun, dass der wichtiger ist, als nur ein schönes, abgeschottetes Gemeindeleben zu führen. Ich glaube, gerade auch wir in der Schweiz, wo so viel Segen empfangen dürfen, ich betrachte es als Segen, All das, was wir haben, dass wir eben verschont worden sind bis zum heutigen Tag, mit Kat von Katastrophen, von, von wirtschaftlichen, äh, äh und so weiter. Aber was machen wir mit dem Segen? Kann es sein, dass uns die Zeit herausfordert, dass wir aufs das Mal merken, aha, aufs Mal werden Mittel freigesetzt, wo ich merke, ich könnte ja eigentlich Mission, Nochmal ganz anders zu unterstützen. Ich habe das mal Zeit bekommen, wo ich eigentlich noch könnte effektiv einsetzen zum Betten, dass das Evangelium weitergeht. Dass ich darf, wenn ich selber nicht gehen kann, andere Menschen im Gebet unterstützen, wo jetzt an der Front stehen, wo vielleicht die vielleicht in schwierigen Situationen in Kämpf sind, wo nicht gegen Fleisch und Blut sind, sondern wirklich die Mächte der Finsternis. Und ich kann von Gott eine Ausrüstung bekommen im Gebet, dass ich der dafür sein darf. Ich glaube, das ist eine der Möglichkeiten, die man nutzen können. Oder wenn wir aufs Mal feststellen, dass wenn wir ein weiterhin normales Einkommen haben, Ah, wir können ja gar nicht mehr so viel ausgeben. Es gibt gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, dass wir uns könnten Und wie wäre es, wenn wir das würden in die Ausbreitung vom Evangelium investieren, dass eben die Ende der Welt oder die letzten Winkel der Welt auch die Frohe Botschaft dürfen die Frohbotschaft hören? Ich glaube, da wären Möglichkeiten, Chancen, dass wir uns als Gemeinde könnte Frage stellen: Haben wir uns in die letzten Jahre, Jahrzehnte wirklich aufs Wesentliche konzentriert? Oder wie viel Zeit haben wir vergütet mit irgendwelchen Banalitäten, Grabenkämpfen oder Diskussionen, die so nicht fruchtbringend waren? Ich habe gesagt, ich rede das vor allem auch zu mir selber, weil man da bewusst worden ist, Die Krise ist auch eine grosse Chance. Ich euch Gern halt noch in die zwei, drei Gedanken von der SP-Mission reinnehmen. Die Frage, Auftrag erfüllt. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet, damit alle Völker sie hören. Da müssen wir sagen, nein, es ist noch nicht alles erfüllt. Es gibt noch 7000 Völker, die noch nie gehört haben vom Evangelium oder wo keine Gemeinde drin existiert, wo in der Lage wäre, das Evangelium aus eigener Kraft weiter zu verkündigen. Also, der Auftrag ist noch nicht erfüllt. Und die Völker, wo stehen wir als SPM da drin? Wir dürfen dankbar zurückschauen auf segensreiche Arbeiten. Seht das von der Schweizerischen Pfingstmission oder von der Freien Christengemeinde. Wir dürfen zurückschauen auf gewachsene Bewegungen in Lesotho, in der Republik Zentralafrika, in Ruanda. Wir dürfen auf fruchtbare Arbeit in Kambodscha, Albanien, Slowenien schauen und dankbar sein für alles, was Gott tun hat. Das Ziel der Mission ist ja eigentlich, an den Orten, wo wir investieren, wo wir Menschen schicken, wo wir mit, äh, mit äh, unseren Mitteln helfen, Gemeinden zu bauen, dass dort eigenständige, starke Gemeinden entstehen, die selber in der Lage sind, ihrem Landsevangelium weiterzugeben. In diesen aufgelisteten Ländern ist das schon geschehen, zum grossen Teil schon geschehen. Da dürfen man sagen, da ist der Auftrag, den Jesus gegeben hat, bereits erfüllt. Wir sind dankbar dafür. Und als SPM haben wir uns entschieden, dass wir in Zukunft nicht die anderen einfach links liegen lassen, aber dass wir uns entscheiden, unser Engagement soll bewirken, dass in Gebieten, wo wenig vom Evangelium berührt sind, Gottes Reich verkündet wird. Und neue Gemeinden können entstehen. Also, dass man ganz bewusst Ausschau hält, auch vor Gott dringend darum und fragt, Herr, wo sind die Völker, die noch nicht vom Evangelium gehört haben? Wo sind die Menschen aus unseren Kreisen, die sich senden lassen und wo bereit sind zum Gehen? Die Karten oder solche Karten sind in den letzten Tagen viel über den Bildschirm gegangen, aber meistens sind sie eben gefüllt vom von der Ausbreitung des Coronavirus. Und ich, ich habe so wie ein innerliches Bild bekommen, ich wünschte mir einfach. Und ich glaube, da bin ich nicht allein, zusammen mit vielen anderen Christen, dass wir solche Karten dürfen zeigen dürfen, die das Evangelium jetzt, in diesen Tagen oder in diesen Monaten oder in diesen Jahren den Fuss fassen. Die Punkte hier, die zeigen tatsächlich noch unerreichte, unerreichte Völker, unerreichte Volksstämme. Die Roten, vor allem die, die noch nicht erreicht sind. Und die Grünen und Gälen, wo das Evangelium schon mehr oder weniger Fuß gefasst haben Und die Weißen Teil, dort das Evangelium verbreitet. Aber wünschen wir uns nicht und könnten wir dafür einstehen und betten, dass die Karte noch viel mehr kann mit weißen oder mit gelben oder grünen Punkten übersät werden. Also wenn ihr wenn nächstes Mal so eine Corona-Karte seht, dann nehmt doch das wie als Vergleich und sagt, und unseres Gebet ist, so wie Corona sich ausbreitet hat in der ganzen Welt, beten wir darum, dass der Name von Jesus in der ganzen Welt kann ausbreitet werden kann. Und wie der Coronavirus zeigt, es ist möglich, weil die Menschen überall dort hergehen, ist es auch möglich, dass das Evangelium kann verbreitet werden Primär geht es ja einmal, dass sie es dürfen hören Ob es die Menschen den annehmen, Da ist nicht unsere Verantwortung. Aber die Verkündigung, das ist unsere Verantwortung, wo Jesus uns gegeben hat und wo er uns ausgerüstet hat mit der Kraft aus der Höhe. Wir haben uns als SPM entschieden, dass wir in den Gebieten, wo hier aufgelistet sind, Japan, Südsudan, Nepal mit Himalaya-Gebiet und Algerien, in der kommenden Zeit Menschen unterstützen, die das Evangelium hier reinbringen. Wenn wir ein Teil davon von wollen, dann ist das möglich, indem man bettet für diese Gebiete. Indem man betet zum Beispiel für Japan, ein Volk mit 140 Millionen Einwohnern, wo unter 1% Menschen sind, wo das Evangelium von Jesus Christus angenommen haben. Ganz, ganz ein kleiner, verschwindender Teil. Und wir dürfen dort drei Ehepaare und eine Einzelperson mit unterstützen als SPM, wo gesagt haben, wir setzen uns dafür ein, dass in dem grossen Land mit so viel Gottlosigkeit, so vielen äh, Menschen, die keine Bezüchung, keine Ahnung haben von Christus, dass dort das Evangelium verbreitet wird. Da haben wir angefangen, in dem Jahr Menschen oder eben die Missionare, die drei Ehepaar und die Einzelpersonen unterstützen im Gebet und auch mit Finanzen aber auch in Algerien, wo wir Gemeindegründer unterstützen, wo wir grosse Städte gehen, die äh, ich hier nicht nennen aber wo bereit sind, dort das Evangelium hineinzutragen in die grossen Städte, wo es keine einzige Gemeinde gibt und ich rede von Millionen Städten. Großartige Möglichkeit, die Gemeindegründer mit Gebet und auch Finanzen zu unterstützen. Ich möchte an dieser Stelle auch euch als Gemeinde ganz herzlich danken für euren Beitrag, für das Interesse, aber auch für das Erreichen der bis jetzt noch unerreichten Völker. Ich möchte gern noch beten zum Abschluss. Lieber Vater im Himmel, wir danke dir ganz herzlich für das, riesige Geschenk, das Gnadengeschenk, wo du uns gemacht hast in Jesus Christus, dass du ihn auf die Erde geschickt hast, dass er Mensch worden ist und Jesus, dass du dein Leben hingeht am Kreuz von Golgatha und ausgerufen hast: Es ist vollbracht. Und dass das Es ist vollbracht, nicht nur für uns persönlich gilt, sondern für die Menschen, wo die das über den ganzen Erdenkreis verstreut annehmen. Danke, Herr Jesus, dass du verstanden bist und dass die gleiche Kraft, die dich von den Toten auferweckt hat, die Kraft ist, die durch den Heiligen Geist am Pfingstag auf die Erde gekommen ist und heute noch in uns Menschen will Wohnung nehmen Und Herr, wenn wir der grossen Auftrag anschauen, bis ans Ende der Welt, dann werden wir nicht mehr unmöglich sehen sondern wenn man das Mögliche sehen. Und wie du zeigst durch den Virus, dass es möglich ist, die ganze Welt zu erreichen, geschieht das auch durch dieses Evangelium. Lass uns Menschen sein, die das Unmögliche verwandeln in Mögliches und bereit sind, unseren Teil zu beizutragen. Lass uns unseren Blick auf dich richten, gerade auch in dieser Zeit der Krise, Lass uns unser Vertrauen in dich setzen, Jesus. Und lass uns Menschen sein, die eine frohe Botschaft, eine hoffnungsvolle Botschaft, Botschaft, dass du gekommen bist, um uns ewiges Leben zu bringen, können weitergeben können. Und dass wir nicht mit einstimmen müssen in einer Hoffnungslosigkeit und in einer angstvolle Welt. Danke, Herr Jesus, dass die beste Botschaft wies uns, die uns in wohnt, eine Botschaft für etwas ist, nämlich für unser Leben. Und dass wir die als Gemeinde Jesu, auch als Lokalgemeinde und als einzelne Menschen, dürfen weitertragen. Danke vielmals. Im wunderbaren Namen von Jesus bitten wir dich, Vater im Himmel. Amen. Der Herr mit euch, wir gehen euch segnen. Als ganze Gemeinde.